0: To jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj sędzia Jarosław Matras z Izby Karnej Sądu Najwyższego, kierujący tą izbą. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie sędzio, jak już powiedziałem, pan kieruje w tej chwili izbą karną, bo sędzia Stanisław Zabłocki jest na urlopie. Ten urlop to jest, powiedzmy, taki urlop, który kończy się z końcem miesiąca, tak? tak Dobrze tak. pamiętam? No, ale mamy tutaj pewną, pewny dodatkowy obrót w tej sprawie, bo pan sędzia Zabłocki powiedział, że w tej dacie zamierzałby przechodzić w stan spoczynku z końcem sierpnia. Oczywiście może to jeszcze odwołać, prawda? Tak, to jest tak, jakby tak. rzecz niewiążąca, nie, nie ale z tego wynikają pewne konsekwencje, prawda?
1: To prawda. No, na dzień, jak gdyby, na tamten tydzień pan sędzia Zabłocki, jak gdyby nie wycofał się ze swojego oświadczenia o zamiarze przejściu stan spoczynku. W związku z tym y, jesteśmy w takim stanie, że na 31 sierpnia y, to jest ostatni dzień jak gdyby pracy sędziego Stanisława Zabockiego. No, w związku z tym... Y, Co to oznacza? Y, to oznacza, że jeżeli pan sędzia y, nie wycofa się z tego oświadczenia, do czego zresztą sędziowie Izby Karnej go namawiają, y, no to powinniśmy no, Powinienem, bo ja w tej chwili kieruję Izbą, przedsięwziąć działania zmierzające do wybrania kandydatów na prezesa Izby i do przedstawienia tych kandydatów prezydentowi.
0: Przyjmij, przypomnijmy jak to się robi, to jest zgromadzenie Izby musi w zostać terminie, zwołane. Tak? W terminie 14 dni
1: od zakończenia pracy sędziego, który przechodzi w stan spoczynku, powinno się odbyć zgromadzenie ogólnej Izby, która jest jak gdyby pozbawiona swojego szefa, izby Karnej. Izby karnej. I na tym zgromadzeniu przy kworum dwóch trzecich co najmniej sędziów danej Izby powinno się wybrać najpierw kandydatów na prezesa Izby, a następnie ilu, ilu? przeprowadzić głosowanie. No, ustawa wymaga, żeby prezydentowi przedstawić trzech kandydatów, z których dokona wyboru. No, to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku pierwszego prezesa, bo tam musi być tych kandydatów pięciu. W przypadku prezesów Izby jest to trzech kandydatów. No i oczywiście, jeśli pan prezes Stanisław Zawłocki nie wycofa tego oświadczenia, no to takie decyzje muszą zostać podjęte, ponieważ jest to wymóg ustawowy, żebyśmy w terminie 14 dni dokonali wyboru. Już pan rozważa jakąś
0: datę zgromadzenia?
1: Tak. Jaką? Rozważana jest data 6 września. To jest w pierwszym tygodniu piątek, kiedy, kiedy mhm. jak gdyby najmniej sesji jest, najmniej czynności sądowych, żebyśmy mogli spokojnie odbyć wtedy się wszyscy sędziowie mogą się zgromadzić. Wszyscy sędziowie. No? Wprawdzie jest to Aha. sezon jeszcze urlopowy dla niektórych, ale już mam wstępną jak gdyby rozeznanie, że kworum sędziowskie powinno być w naszej Izbie. Mhm. Mówi się o jakichś kandydatach już teraz? No, zawsze się mówi. <śmiech> <śmiech> zawsze się mówi o kandydatach, ale nie chciałbym na ten temat mhm. mówić. No, ponieważ no, nie chcę jak gdyby wpływać w jakikolwiek sposób na kolegów, Aha. którzy będą. Zresztą y, wybór kandydata jest dosyć y, bardzo demokratyczny. Każdy sędzia Aha. dostanie listę y, wszystkich sędziów izbowych. I ma mhm. prawo i obowiązek wybrać jednego z kandydatów poprzez określeniem tak? i, i wybiera kandydatu. I osoby, które mają największą ilość tych tak zwanych głosów poparcia. Pierwsza, trójka idzie do prezydenta. No i jeśli tak? się oczywiście zdecydują, bo trzeba je następnie te osoby zapytać wypytać, o zgodę. czy wyrażają zgodę na, na kandydowanie. I, I jeżeli później wyrażą zgodę, no to te osoby, które uzyskają później najwięcej poparcia w tych głosowaniu będą przedstawione prezydentowi.
0: Głosowanie jest tajne, tajne prawda? Tajne, to jest głosowanie mhm.
1: osobowe w Izbie, więc tajne. Mhm. A pan sam, panie sędzio? Czy pan rozważa
0: wystąpienie w roli kandydata na prezesa Izby?
1: To, to, to zależy, czy, czy koledzy mnie wskażą. Mhm. To ja poddaję się pod no tak, osąd, Najpierw osąd. jest lista, kolegów, trzeba być w pierwszej trójce. No tak, więc to jest, zależy wszystko od kolegów i dopiero wtedy mogę coś na ten temat mhm planować, czy nie planować. W mojej sytuacji jestem też
0: realistą. Jako realista uważa pan, że pańskie szanse są wysokie, czy wręcz przeciwnie? Uważam, że nie mam szans. Ale Izba Karna, o ile pamiętam, składa się ze samych, przepraszam za wyrażenie, starych sędziów, w tym sensie, że we, w nowych, kolejnych wyborach, nie, nie doszedł do państwa kandydat wybrany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, czy, czy się To mylę? znaczy był pan sędzia Sych, no tak, był który,
1: który pojawił się w Izbie w, 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 w tamtym roku, został jak gdyby decyzją prezesa Zabockiego Podjęto decyzję o wstrzymaniu co do orzekania. On, no orzekał w żadnej sprawie, on orzekał, przynajmniej z tego co pamiętam, w kilku sprawach w czwartym Wydziale Karnym, zdaje się. Mhm. No, natomiast na przykład w piątym Wydziale to miał chyba jedną sprawę, yy, która dotyczyła wniosku o wstrzymanie z tego co kojarzę, natomiast no już teraz go nie ma.
0: Bo jest w Trybunale jest Konstytucyjnym, został wybrany do Trybunału. Tak, no
1: kontekst też dla nas jest o tyle ciekawy, że na kanwie jak gdyby sędziego Sycha w Izbie Karnej zostało sformułowane pytanie prawne mhm. odnośnie właśnie statusu pana sędziego Sycha, no, które w tej chwili jest... No, stało się bezprzedmiotowe, jak rozumiem. Jeszcze tak? rozstrzygnięcia formalnego nie mamy. Mhm. Będzie, w, zdaje się, w październiku jest termin. W siedmiu sędziów. Nie, nie, u nas w siedmiu, no, siedmiu sędziów mhm. musi podjąć decyzję, czy w sytuacji, mhm. kiedy pana sędziego nie ma, nie ma, tak. to czym możemy procedować, więc nie chcę wyprzedać, bo to jest kwestia, mhm. oczywiście, gremium sędziowskiego, ale. no...
0: Pan jest przy... tam w składzie? Tak, mhm.
1: tak jestem no w składzie. Jest to, jest to losowanie, to także to jest nic, mhm. Bo, mhm. ponieważ te sprawy idą jak gdyby z losowania, więc jestem. Po wylosować? prostu został nie, pan wylosowany tak, do. Chociaż tej nie sprawy. jestem
0: przewodniczącym składu, mhm. ale jestem w składzie tej, tej sprawy. Mhm. Więc pewnie swojego poglądu na ten temat pan teraz nie może ujawnić w tej sprawie. Mhm. Nie chciałbym. Nie chciałbym. No więc jeszcze tylko nawiążę, do tego no, Izba jest w całości złożona z sędziów powołanych jeszcze przed nastaniem tak, obecnej Krajowej tak, Rady tak. Sądownictwa. No i Państwo rozumiem, sami oceniacie, którzy. Potencjalni kandydaci mieliby większe lub mniejsze szanse w, ze wskazaniem przez prezydenta do kierowania no, izbą. Tak? No
1: tak, no, kiedyś tego dylematu nie mieliśmy, tak? To znaczy, z reguły było tak, że osoba, która miała naj, największe poparcie izbowe, ta osoba była szanowana, wybór mhm. Izby był szanowany przez prezydenta w tym sensie, że no, jak gdyby była faworytem. No, w tej chwili
0: myślimy, że ale chyba nie było kontrkandydata. Czy ja coś mylę? Czy wtedy się przedstawiało po prostu kandydaturę tak, i tyle, że, że się tak wyrażę zatwierdza? Tak, tak. No, znaczy nie było nigdy
1: takiej jak gdyby sytuacji, w której promowany, tak powiem, przez Izbę kandydat no, byłby no, niewybrany przez prezydenta. Tak? Czy prezydent to Dopiero nie przy wybra. pierwszym
0: prezesie był, była decyzja prezydenta, która mogła wskazać jedną lub tak, drugą jest, osobę. Tak. Natomiast w
1: tej chwili no, każdy z nas ma jak gdyby, tu trochę w tyle w głowie, że. To nie tylko kwestia powiedzmy oceny tych kandydatów. Nie chodzi o popularność, tylko o doświadczenie, wiedzę, umiejętności kierowania odpowiednimi, na przykład mniejszymi jednostkami, jak wydziały. Tylko także no, mogą być inne kwestie, które związane są
0: chociażby z orzekaniem. Myśli Pan, że prezydent ocenia, który sędzia jako rzeka i na tej podstawie potem no, decyduje? Nie wykluczam, że tak jest, wybierze? ponieważ
1: ja mam swoje doświadczenie i. Kilkakrotnie, chociażby za czasów także innego prezydenta, kwestia orzecznictwa stawała się prognostykiem dla przykładu, żeby kogoś wskazywać, czy nie wskazywać do do orzekania dalszego, czy do awansu, więc nie wykluczam, że taka, nie chciałbym, żeby tak było. Nie chciałbym, żeby tak było, bo kwestia orzekania powinna być pozostawiona sędziom. Natomiast nie przez ten pryzmat powinni być wybierani kandydaci, ale mam swoje doświadczenie i myślę,
0: że to może być aspekt jeden z ważniejszych. Jasne. Panie sędzio, nawiążę jeszcze do tej kwestii, o której już chwilę rozmawialiśmy. Izba karna składa się z doświadczonych sędziów, którzy już długo w niej orzekają, długo, bo no, doliczam jeszcze tych kilka lat od powstania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa jest izba cywilna, izba pracy, no i dwie nowe izby, mhm. dyscyplinarna oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Czy da się w sądzie najwyższym wyczuć e, jakieś antagonizmy między sędziami tych izb? No, zdarzają się oczywiście takie sytuacje, które wynikają
1: z ocen każdego sędziego, które ten musi jak gdyby samodzielnie podjąć, jak będzie się zachowywał w relacji, czy jak się będzie zachowywał, czy jak się zachowuje w relacji do sędziów, którzy zostali ostatnio powołani do tych dwóch nowych isp. I zdarzają się sytuacje, w których być może sędziowie z tych nowych isp uważają, że to jest może zachowanie, no nie wiem, dla nich nieładne, czy, czy oczekują innego, ale kiedy yy, wiąże się to na przykład, no to jest fakt, z niepodaniem... Dłoni
0: do, do mhm. uścisku. W jakiejś takiej form nieformalnej tak, sytuacji na korytarzu przejściowym. Korytarz, tak, zdarza się to tak, zdarza się.
1: To nie będę zaprzeczał, taki fakt miał zaprzeczał. Jednostkowy, czy to jakieś jest no, szersze o, o, zjawisko? O kilku słyszałem, natomiast nie wiem, czy, czy, czy to jest szersze zjawisko. O kilku, no, nie mamy zbyt dużo kontaktów z nowymi sędziami, bo mhm. akurat Izba Karna znajduje się w tej części budynków, w której jak gdyby nie mamy w, 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 w sąsiadów w Jest korytarz w Tak, także wiem. my troszeczkę jesteśmy izolowani w ten sposób i mamy rzadki... Kontakt z nowymi sędziami. No, z reguły jest to kontakt przypadkowy, tak powiedzmy, <totwark> na, na korytarzu czy nawet na stołówce. No
0: bo przynajmniej w pewnej części to Państwo się przecież znacie. Ta, bo ta, poza byciem sędzią ta. jesteście także ta, ta. uczestnikami życia naukowego. To, prawda, e, to są to sędziowie, prawda. Z, y, którzy kiedyś orzekali w innych sądach, być może byli przez was szkoleni, tak, no, I to nie są obce osoby. Byli,
1: byli sędziowie, którzy byli na przykład w Izbie Karnej na A delegacji. W delegacji tak, 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 tak. Byli sędziowie z perspektywami powiedzmy nawet, no, którzy mhm. w tej chwili są w innych izbach.
0: To jest coś, na co wyście się wewnętrznie umawiali nie, w Izbie? Nie,
1: to jest ocena każdego z sędziów i nigdy nikomu się nie umawiamy, nie karzemy czy nie sugerujemy, jak się ma zachowywać. Oczywiście są osoby jak gdyby w takich zachowaniach bardziej radykalne i mniej radykalne. Mm-hmm. To jest kwestia oceny każdego z nas. Ja tak jak kiedyś napisałem, ja byłem z kilkoma osobami na ty, już mm-hmm. nie jestem.
0: Mm-hmm. To jest moja ocena. A coś w związku z tym się dzieje z nie, przeciwnej strony? Nie. To Jeśli w ogóle można mówić o przeciwnej stronie. Bo...
1: Nie, no wie pan, no myślę, że relacje ogólnie są poprawne. To znaczy nikt nikomu... Jak kulturalni yy, ludzie tak, wnadzą w siebie. Tak? widzimy się, mówimy sobie dzień dobry, czy koledzy, mhm. którzy się witają, podają ręce. Mhm. No tutaj mhm. dłoni nie ma żadnych jak gdyby nieprzyjemnych zjawisk. Hmm. Jeśli by ktoś mówił, że tam jest jakaś no, wyjątkowo niekulturalna atmosfera, to zaprzeczam. No, hmm. no, my jesteśmy hmm. ludźmi kulturalnymi, staramy się po prostu. Pewne oceny musimy niestety wyprowadzać z tego. Hmm. I jeżeli ja uważam, że kandydowanie, a wyraziłem to wprost, ja bym nigdy nie kandydował do krs obecnego, do nowego. I mam swoją ocenę tej instytucji. Hmm. I mam odpowiedni ogląd ludzi, którzy kandydują do Sądu Najwyższego.
0: Są też kandydaci do Sądu Najwyższego z najróżniejszych środowisk. Oczywiście. Czy taki sam sam ma pan pogląd o kandydatach do Sądu Najwyższego, że że obecnie nigdy by pan nie kandydował? Tak. Tak. No więc słychać publicznie Oczywiście są inne sytuacje w przypadku,
1: ja wiem, że to może dochodzić do pewnego paradoksu, albo jak gdyby logicznie jest niewytłumaczalne, bo trochę rozumiem na przykład sędziów, którzy zaczynają karierę. Mhm. Czyli są po szkole krakowskiej, próbują mhm. osiągnąć ten pierwszy etap no i mają sytuację prawną taką, jaką mają. No nie mają innego wyjścia. Jeśli mhm. chcą zacząć orzekać, pracować do czego się kształcili przez wiele, wiele lat, mhm.
0: no to, to musi stanąć
1: przed to musi stanąć przed tak? em Natomiast sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego. Który
0: chce awansować. Który chce awansować, nie musi, może, ale nie musi. Ja bym nie stanął przed tym kresem. A słyszał Pan o takich przypadkach sędziów, którzy na przykład kandydują do Izby Dyscyplinarnej obecnie Sądu Najwyższego, żeby przetestować system, jak oni to sami mówią. I tu robię ten wyjątek. Rozumiem tych sędziów, ich
1: pobudki i jasną deklarację, że chodzi o formę pewnego sprzeciwu albo inaczej no Zasygnalizowania nieprawidłowości, które w ich ocenie zaistniały mhm. przy powołaniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ale I przecież, ich rozumiem. Mhm.
0: Ale przecież innego KRS-u nie ma. To prawda. To, to jest ten jedyny, przed którym to można prawda. stanąć? No i to jest
1: cała komplikacja mhm.
0: naszego systemu prawnego i
1: sytuacja, jaka się wytworzyła, która. No jest wyjątkowo ciężka dla każdego i każdy musi podjąć samodzielnie ocenę i broń Boże, ja nie potępiam nikogo z tych mhm. ludzi. Ja tylko mówię, mam własną ocenę mhm. i uważam, że e, ja bym nie kandydował, ponieważ mam bardzo poważne zastrzeżenia, delikatnie rzecz ujmując, co mhm. do konstytucyjności tego ciała,
0: Chodzi o to, w jaki sposób zostało wybrane, rozumiem, tak? Tak jest i w
1: związku z tym bym nie kandydował. Nawet będąc, powiedzmy, sędzią sądu okręgowego do apelacyjnego. Natomiast rozumiem kolegów, koleżanki i nie potępiam ich za to, natomiast mam własną ocenę, że nie muszę być z nimi na ty. Będę oczywiście odpowiadał dzień dobry, mówił dzień dobry, natomiast uważam, że jest to forma mojej oceny tych osób.
0: I dotyczy to zarówno środowisk sędziowskich, jak i naukowych. A czy z przeciwnej strony pan się spotkał z podobnym zachowaniem? Że ktoś powiedział, że nie. jako pierwszy się odezwał, że no my też byliśmy na ty, to już nie bądźmy. Nie, nie. nie. Ja
1: byłem tylko z dwoma osobami. Aha, jak gdyby z aha. tych na, na ty, w związku z tym nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że po, tym, po artykule, który zresztą się ukazał, Ci mhm. koledzy przeczytali i chyba zaaprobowali, że tak to będzie w relacjach mhm. ze mną. No, mają mhm. inne zupełnie relacje z kolegami z izby. Mhm. No, bo wiem, mhm. że koledzy się spotykają, wymieniają poglądy, witają ja się normalnie.
0: Mhm. Mhm. Na koniec jeszcze chwilę o Karesie, ponieważ mamy tu też taki wątek no, interesujący być może dla karnika. Mianowicie kwestia list poparcia sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa, która to lista ciągle... Każdy z tych sędziów musiał przedstawić 25 podpisów innych sędziów. No i nie wiemy kto kogo poparł, ani jak wielu było sędziów popierających, czy 500, czy 25. Kancelaria Sejmu nie ujawnia tej listy i właściwie im dłużej jej nie ujawnia, tym bardziej możemy się zastanawiać dlaczego. Jak Pan myśli, dlaczego? No właśnie,
1: ja już nie bardzo rozumiem tej sytuacji, bo od samego początku nie przekonywało mnie tłumaczenia kancelarii Sejmu. Pierwsze, jak pamiętamy, to było takie, że kancelaria Sejmu czeka na uzasadnienie wyroku. Tak, e, naczelnego, naczelnego Sądu no,
0: Administracyjnego, który zobowiązał No właśnie, chcę tylko przypomnieć, że publiczną. uzasadnienie
1: wyroku no nie jest potrzebne kancelarii Sejmu do wykonania. Był mhm. prawomocny wyrok oddalający skargę kasacyjną, koniec, kropka. I Trzeba niezwłocznie wykonuje. wykonać. Niezwłocznie, czyli? No, dla mnie to 14 dni od ogłoszenia to jest naprawdę długi okres, żeby wykonać wyrok. Bo o tym, a, że a niezwłocznie to można w ciągu wiedziała. kilku dni. Tak. Mhm. Tylko się tak przyjmuje, że niezwłocznie to jest bez zbędnej zwłoki, mhm. ale do 14 dni tak ogólnie. Mhm. Ale uzasadnienie orzeczenia jest potrzebne wtedy, kiedy ktoś chce zaskarżyć, chce poznać motywy, mhm. chce poznać e, jakie A postawy. może chce się dowiedzieć jak wykonać. No, nie, no. Wszyscy wiedzą, jak to. Uh-huh. Wiadomo, było już po rozprawie przecież, która uh-huh. była jawną rozprawą. Z udziałem tak, kancelarii, tak. Kwestia wykonania jest najmniej wątpliwa. Więc, jeżeli na początku mówi się, że czekamy na uzasadnienie. Potem kancelaria czeka nie wiadomo na co. Uh-huh. Potem jeden z polityków ważnych mówi, że no jest kwestia ochrony danych osobowych. I nagle Marszałek Terlecki
0: był uprzejmy. Tak jest.
1: Tak. Interwencja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to dla mnie ten kontekst sytuacyjny, jako dla sędziego, wiele mówi. Uważam, że było to jakieś przedsięwzięcie, które zmierzało do przeciągnięcia tej sprawy i wymyślenia instytucji, organu, który mógłby spowodować wstrzymanie. A w związku z tym rodzi się pytanie, co tam jest? No bo coraz bardziej zachodzimy w głowę, co, A może czego tam nie ma? Albo czego tam nie ma. Więc o ile na początku y, byliśmy przeświadczeni, że no, to jest właśnie jak gdyby główny motyw, że no, może y, obawa o tych sędziów, którzy się tam podpisali, no, ale mhm. czego się mają obawiać, to teraz y, też mi do głowy coraz mocniej zaczyna tu pukać myśl, czy to nie jest próba no, ukrycia czegoś, czego tam... Rzeczywiście coś jest istotnego. Albo niewystarczająca ilość głosów poparcia, albo określone osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości, które później zostały prezesami, są w KRS-ie, popierały siebie wzajemnie i ten mm-hmm. krąg osób
0: jest bardzo czy, ograniczony. Jasno, miały prawo.
1: Oczywiście, ale mm-hmm. to stawia dla, dla nas wszystkich kontekst, kto mm-hmm. tworzył ten KRS, mm-hmm. kto tworzył. Bo może się okazać, że była to grupa kilkudziesięciu sędziów. Mm-hmm. Którzy się wzajemnie. Na łączną liczbę 10 tysięcy,
0: jak dobrze liczymy? Na prawda? łączną liczbę 10 tysięcy. A poza
1: tym, mhm. no, w tej chwili już dla mnie, zupełnie, jako dla sędziego, niezrozumiałe, dlaczego poza chyba 11 czy 12 sędziami, którzy zdecydowali się mhm. pokazać, my żeśmy poparli takiego i takiego kandydata, mhm. reszta milczy. Mhm. Bo chcę przypomnieć, no, kodeks etyki sędziego mhm. mówi, że sędzia ma się zachowywać przyzwoicie, godnie ale także ma dbać o dobro wymiaru sprawiedliwości mhm. i pozycję organów wymiaru sprawiedliwości. Mhm. I dla mnie to jest ważne, to jest dobro sędziego. Jeżeli jest kontestowany skutek w postaci mhm. powołania Krajowej Rady Sądownictwa, to dla każdego sędziego to powinna być pierwsza przesłanka do powiedzenia: Ja w imię dobra wymiaru sprawiedliwości
0: powinienem pokazać, że ja poparłem mhm. tego kandydata. Nie wstydzić się tego. Może dlatego, panie sędziu, ja czytam internet i tam widzę taką wiadomość nieoficjalną na razie, że rzecznicy dyscyplinarni działający przy KRS-ie rozważają wszczęcie postępowania w sprawie tych sędziów, którzy się ujawnili. Słyszał pan o tym? Nie, to o tym nie słyszałem. To, pan to, to, mówi, tak, to, jest, to jest nieoficjalne. Pierwszy no, no, mi mo...
1: sygnalizuje, no, mhm. y, nie, nie wykluczam, że tak jest, bo y, to, co robią rzecznicy dyscyplinarni, przekracza mhm. moje zdolności percepcji
0: orzecznika dyscyplinarnych może następnym razem. Nasz czas się kończy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. dziękuję. Sędzia Jarosław Matras, kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego, był dzisiaj naszym gościem. To był program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.